0: Estás escuchando Audioviz, un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México. Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. El día de hoy platicaremos con Manuel del Valle, director, productor y escritor mexicano, con sede en Los Ángeles, California y en Ciudad de México nos hablará sobre su nuevo cortometraje,
1: El Triste. El Triste nace de algo súper universal, ¿no? Nace de, de este miedo que tiene toda la gente a no ser lo suficientemente bueno. Es una narrativa que trata de volverlo universal a través de precisamente ponerlo en, en personajes que no son humanos. El proyecto nace en un momento donde eh, yo dudaba mucho de mis de mi carrera como artista. Nace en un momento donde estaba explorando muchas, muchos miedos sobre mi arte y mi talento. Y, pero nace como una crítica a ese lado mío, ¿no? O sea, a ese lado de estar siempre queriendo eh, hacer las cosas mejor o hacer las cosas mejor que alguien más o tener el talento que, que tiene alguien más. Y yo creo que es algo súper universal en todos los, en, en toda la gente, ¿no? O sea, precisamente en este proyecto me enfoco más, en el lado artístico, en el mundo de Hollywood y del mundo de la industria del entretenimiento, eh, donde se critican dos cosas, se critica pues obviamente ese anhelo de no sentirse lo suficientemente bueno, pero de igual manera se critica un poquito eh, el racismo y el sexismo que existe en la industria del entretenimiento, ¿no? Eh, son guiños sutiles que hay, de seguro, no sé si te has dado cuenta, pero hay alguno que otro guiño... De hecho, tenemos una crítica donde uno de los personajes que, que mueve a Anastasia, que es la, el interés romántico de, del triste, eh, lo mueve un personaje que tiene una t-shirt que, que dice Hollywood, ¿no? I love Hollywood. Entonces, son algunos guiños que no solamente critican, pero también sí hablan de las cosas bonitas de la industria del entretenimiento, ¿no? Que es incluso la, la, la variedad de gente y como que la capacidad de expresión que existe, porque eso sí es una realidad. Entonces, es como un guiño de amor, pero también de crítica, al ego artístico de cierta manera ¿no?
0: ¿cómo fue digamos este, tomando vida esta historia? ¿por qué te decidiste hacerlo este, con títeres? y después ¿cómo se dio todo así de que tú ya conocías a los que producían esos títeres, a los que los creaban o primero digamos los viste y dijiste no quiero que esta historia se cuente con muñecos
1: pues mira, eh, te platico, eh, colaboramos con dos artistas muy especiales, uno que se llama Caín Carías, es un artista que hizo un, un puppet que se llama El Triste, nuestro protagonista, y él es una celebridad en las redes sociales a través de la comunidad latina, en Los Ángeles sobre todo, ¿no? Le llaman El Triste de Saddest Puppet in Town, o in L.A., o algo así. Y vi que tenía todo un following de gente que pues admiraba mucho este concepto de, de darle una personalidad latina a, un, a una marioneta. Como tal, el, el, la marioneta, el triste, originalmente, él trae una onda más, más como, como un street vibe, eh, si me doy a entender. Y nosotros le dimos más como que un, un aspecto más inocente y le dimos un aspecto más como de, de, de show de teatro, ¿no? Pero ya tiene un following y yo lo vi en un documental que, que produjo un amigo que se llama Life on a String eh, y es un, es, es un documental que habla sobre precisamente sobre Caín, sobre este artista latino que pues, está creando esta marioneta que está causando de cierta manera una sensación en la comunidad latina. A partir de ahí, pues empecé a, a... Bueno, primero que nada, el rostro de esta marioneta refleja una tristeza impresionante, ¿no? Por eso le llamó el triste. Los ojos, hijos, los ojos te comunican tanta tristeza de este, de este marioneta. Y es porque está hecha, está hecha de una cabeza de muñeca. Y generalmente tienen esa, esos ojos muy brillosos y muy, muy, muy llamativos, ¿no? Y de, de ahí la modificaron para convertirse en el triste. A partir de ahí, pues yo platiqué con él, lo conocí, nos dimos cuenta que había muchas historias que se podían contar del triste, pero precisamente los dos concluimos que nos llamaba la atención. Dos contaron historias sobre, el, sobre la industria del entretenimiento y sobre el ego, ¿no? Más que nada. Este, a partir de ahí, pues él me platicó de, de, de amigos suyos y personas que tenían marionetas y conocí a Matt Scott, que es, es el creador de todas las otras marionetas que salen en el cortometraje, a partir del triste. O sea, prácticamente es una colaboración entre, entre yo, mis coproductores Edgar y Sebastián, y pues estos dos marionetistas con un talento impresionante. Entonces combinamos sus dos universos de cierta manera y adaptamos las marionetas que tenían a este universo del de, de, de backstage de un show de marionetas.
0: ¿Cambiaste un poco la historia o se mantuvo
1: originalmente como la escribiste en, en un principio? Pues mira, eh, realmente, generalmente mis procesos son muy, muy, de muchos cambios en el guión. La verdad es que aquí lo que sucedió es que me inspiraba tanto esta historia, la quería contar de una manera tan agresiva que sabía que, contar, que quería contar una historia sobre el, la industria del entretenimiento y sobre como que el ego artístico, pero al mismo tiempo eh, nada más sabía que quería contarla con una marioneta. Al conocer al triste, pues tenía una idea muy vaga de, de qué contar, pero una vez que conocí a Matt, eh, realmente fue cuestión de una sentada de seis horas para sacar el guión por completo y a partir de ahí no se le hizo ninguna modificación digo cosas de gramática de logística etcétera etcétera pero la narrativa realmente surgió de una sentada a escribirla
0: oye hay una cosa que, que me llama mucho la atención es que bueno generalmente cuando este, se cuentan historias ya sea con títeres con muñecos son los personajes principales claro pero en este caso, en tu cortometraje, tú también este, invitas a los titiriteros a que formen parte, ¿no? Sabes que están ahí, están sentados junto a ellos y hasta incluso hacen como una especie de efecto espejo, ¿no? Que están, o sea, yo, yo sé que es una metáfora eh, directamente, pero ¿por qué dejarlos o qué más tú querías decir al poner a los seres humanos ahí junto a los
1: títeres? Sí, fíjate que fue, fue una duda que desde que empecé a picharle el concepto a, a mis coproductores que son tan grandes amigos míos, y me tienen mucha confianza, pues hemos trabajado mucho juntos, pero era algo que me cuestionaban mucho. Me decían, oye, pero, pero es que los hilos van a estorbar y los pies de los marionetistas y las piernas van a estorbar en cuadro. Y, y sí fue un miedo inicial, pero al final realmente eh, es de cierta manera un homenaje a, 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 pues hay tantas artes dentro de este mismo cortometraje, ¿no? está Es un musical, eh, <ríe> entonces ahí tiene todo el, todo el asunto de, de la música, tiene baile, tiene... Podría decir fashion, no le quiero decir fashion, pero mucho custom design para, o sea, mucho diseño de, de vestuarios para los personajes. Ahí tiene toda una rama de, de artes súper interesantes, pero más que nada, pues era al estar colaborando con estos marionetistas, pues era de cierta manera incluirlos en la conversación. O sea, es realmente cada vez que veo un show como o, o los Muppets o cosas de ese estilo, me gusta mucho lo que hacen escondiendo a los a los marionetistas, pero siempre era una pregunta que yo tenía como, o sea, yo siento que le quita de cierta manera lo interesante cuando no ves, o sea, el proceso detrás de cómo se hacen las cosas. ¿A qué voy? Yo desde, desde bien chavito eh, veía películas y me usaba ver las películas, pero me ponían el behind the scenes y se me hacía maravilloso y me emocionaba y se me hacía súper apasionante. E incluso a veces disfrutaba más los behind the scenes de las películas que las mismas películas. Eh, me gusta mucho a mí ver el, 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 craft detrás del resultado final y siento que era de cierta manera hacer eso, pero con la audiencia del triste. O sea que, que vean, que vean de dónde está proveniendo la magia y eso significa pues del marionetista detrás de, no? Eh, algunas personas me dicen que se pierden a veces eh, viendo pues cómo agarran equilibrio los marionetistas mientras caminan hacia atrás, pero la marioneta camina hacia adelante. O sea, como que de cierta manera quería que incluir a los artistas en el proceso y que, como dices tú, además de que sea un reflejo y un espejo de, del ser humano, el proceso es parte del mismo arte, ¿no?
0: ¿Cuál dirías tú que fue el reto más grande de todo lo que abarca este cortometraje? ¿Qué, qué fue la parte más complicada, incluso la parte de la postproducción? ¿Cuál dirías que fue como el reto más, este, más indicativo para ti?
1: Híjole, eh, algo que sí le, le, le aporta demasiado al proyecto es el diseño sonoro. No se grabó absolutamente ningún sonido en set. O sea, teníamos una película muda y con el trabajo de Joel Arguelles y de Cristian uh, Giraud, que son los diseñadores sonoros y todo el equipo de audio, pues, creció la magia, ¿no? También con el, con el score de, de Juan Carlos Enríquez, realmente fue lo que le dio mucho vida al proyecto. O sea, eso en el proceso de postproducción fue lo más difícil y fue lo que más le pusimos atención. Pero yo creo que es adentrarse a algo que es absolutamente ajeno a, a, a mi background y a lo que yo conozco. O sea, yo, yo antes de hacer el triste no conocía casi nada de, mar, de marionetas. Yo entré con mucho miedo, pero con mucha emoción de, de estar haciendo este experimento donde sabíamos que queríamos hacer algo, haz, haz de cuenta de Muppets, pero sin ser de Muppets, porque son, es, o sea, es un tono absolutamente diferente y un proceso diferente. Pero era, era esta onda de sentir que... Iba a ser animación, pero sin ser animación. Iba a ser live action, pero sin ser, sin ser realmente como live action. Era como sentirme en un limbo del proceso y sentir que, que no estoy seguro de lo que estoy haciendo en ningún momento. Era lo que nutría mucho la conversación con todo el equipo. Este, entonces, yo creo que el proceso más difícil fue la preproducción. El poder imaginar las tomas. Obviamente hicimos storyboard de absolutamente todo imaginar, pues los ensayos no eran lo mismo porque pues no eran en el espacio que íbamos a estar filmando, no estaba terminada la música, los ensayos realmente era como yo familiarizarme con, con cómo es una marioneta y cómo se mueve y luego pues llegar a Z a, a, a confiar en, en los talentos que estaban detrás de la producción, confiar en los marionetistas, en, el, en la directora de fotografía que es maravillosa, Olivia Gastaldo, y confiar en todo el equipo. Realmente fue el, fue el proyecto donde más me, me obligué a, obviamente, a tener un control creativo eh, súper profundo, pero a confiar en el equipo. Entonces fue como que, para resumir, fue como que entrar a este mundo totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer.
0: Lo que te quería preguntar era que sin un futuro, porque siempre pasa eso, ¿no? que tienes un gran proyecto y, y mucha gente llega y te pregunta Ay, hay una segunda parte o alguna alguna película, digamos en el mismo estilo, pero cuenta otra historia. Te gustaría como que seguir en este camino con las marionetas o a sea, contar otra historia similar al triste bueno, similar en, en la cuestión de, del estilo.
1: Eh, ha, ha habido conversaciones, no puedo revelar demasiado, pero ha habido conversaciones sobre expandir un poquito este universo eh, yo ahorita estoy con otros proyectos y como tal no se ha concretado nada yo estaría feliz de regresar a hacer más proyectos con marionetas exclusivamente yo creo que el, el tipo de universo que creamos donde se ven los marionetistas donde eh, las marionetas son tiernas pero al mismo tiempo tienen un edge o tienen como que un están están al borde de ser un poco tenebrosas aunque tengan una esencia eh, tierna es como que un mundo es un es, es un blending de géneros muy interesante. Si fuera con ese estilo yo estaría feliz de la vida y sí hemos platicado al respecto. Hay más historias que se podrían contar y en un formato más largo o más o diferente. Pero por, por el momento, no, ahorita estamos enfocados en otros proyectos. Tenemos dos cortos en postproducción eh, un largometraje que está en un proceso demasiado temprano, pero está en el proceso de, de realizarse. Y varios videos de música. Entonces, ahorita pues estamos ocupados, mi equipo y yo. Y estamos contentos con lo que pasó del triste. Estamos empezando la época de festivales. Entonces, es emocionante. En abril empezamos a tener screenings en La Habana, en el Festival de Cine de La Habana, en Oxford Film Festival, en el Festival Latino de Filadelfia de Cine. este Y alguno uno que otro que todavía no podemos revelar. Ah, sí, el, el de... Beverly Hills también tenemos una selección ahí. Y uno que otro que no podemos revelar todavía. Pero estamos felices que la gente se puede, tenga la oportunidad de, de ver este proyecto tan diferente, ¿no? Que puede ser incluso en algunos momentos incómodo, según me cuentan algunas personas. Pero siento que es, es precisamente lo que buscábamos. Ese, ese brinco entre géneros que tenga como que un poquito para todos.
0: Oye, y ahorita que comentas los los festivales, ¿cómo les ha afectado lo que es este tanto en la eh, preproducción de otros trabajos, con esa historia del triste, con la onda de ir a los festivales? ¿Cómo les ha afectado a ustedes como productores no eh, lo, de, lo del COVID y cómo lo han enfrentado? Vaya?
1: Eh, inicialmente fue muy triste porque teníamos otro cortometraje que se llama Nahum, empezando Festivaleo, que fue un corto que nos abrió muchas puertas. Eh, y fue precisamente el corto con el que vendimos la idea de, de, del triste y conseguimos que la gente se quiera involucrar en el proyecto. Con Ajun, pues fue muy triste porque apenas iba empezando y las cosas estaban todavía... Había mucho desequilibrio en todos los aspectos. Y la prioridad final de todo mundo era los festivales, ¿no? Era como que lo único que se pensaba en el momento, que tiene mucha lógica y mucha razón. Pero al mismo tiempo, pues yo creo que poco a poco nos dimos dando cuenta que sí, es difícil y es triste no tener esa experiencia festivalera presencial porque ya las he tenido y es muy padre y creas relaciones muy, muy increíbles. Eh, pues nos conocimos tú y yo en un festival, de hecho. Sí. Pero, pero también lo que tiene muy bonito el, la onda de festivales en línea es que tiene un alcance muy grande a personas que no pudieran haber ido, ido de manera presencial. Yo he tenido personas que no pueden salir de casa, adultos mayores o personas de mi familia que nunca habían visto un corto mío. Nunca, porque pues, se proyectan en festivales sentándose en la sala de su casa pudiendo ver el proyecto. Eso es algo muy bonito, que las personas que no tienen la capacidad de ir presencialmente a los festivales tienen acceso a tu proyecto. También la manera en que se habla sobre tu proyecto eh, se compensa un poquito por no ir a festivales Existe más prensa y más gente está hablando de manera online. Entonces, no todo es negativo. Sí es triste no poder estar ahí, pero yo digo que en un momento tan difícil donde lo más importante es la vida humana, la tragedia que está sucediendo, debemos de estar agradecidos que hay un medio por en el que se puede seguir viendo nuestro trabajo, ¿no? Que existe el internet, que existe, que existe diferentes plataformas y festivales que no se rinden aunque no se pueda ver en vivo. Siempre mi preferencia va a estar en ver el cine en una pantalla grande, ¿no? Absolutamente siempre. Pero hay que estar agradecidos, no hay que estar ni de un lado ni del otro, sino viendo lo positivo en los dos lados, yo creo. En cuestión de producción, yo siempre le digo a todo el mundo que es momento de, de hacer esos lookbooks y pitch decks y guiones que nunca habías podido tener y prepararlos para cuando se mejore la cosa. Este, es un buen momento para sentir que tienes suficientemente tiempo para preproducción para algo, ¿no? ¿Cómo me veo en, en, en algunos años siguiéndome inspirando de la gente con la que trabajo. O sea, el cine es un medio tan colaborativo y tan en constante eh, creación de nuevas relaciones, que yo creo que es algo que hay que valorar muchísimo. Eh, el medio es un medio colaborativo y por más que se le aplaude mucho al director en un festival y digo con toda la razón, porque es el que lleva el proyecto creativamente. Es un proyecto tan, tan, tan compartido que yo creo que lo, lo más padre es que nunca sabes a quién más vas a conocer. O sea, cada proyecto que haces, rara vez estás con el mismito crew cada proyecto. Eso significa que vos pues, vas creando nuevas relaciones, inspirándote con nueva gente. Entonces, yo me veo escogiendo a los mejores, a las personas que más me inspiran de cada proyecto con el que he trabajado y generando el, el ultimate team, ¿no? El, el, el equipo perfecto para desarrollar un proyecto grande. Me llama mucho la atención la, la producción, pero yo soy mayormente director y pues sí, o sea, el plan para ese entonces, para en, dentro de algunos años es ya tener mi largometraje terminado y estar creando contenido constantemente, desde videos de música, comerciales, fashion films largometrajes, la, lo que es televisión también me llama mucho la atención, pero nunca dejándole de, o sea, nunca dejar de tenerle ese aprecio al cortometraje, que es como ese lado por donde empiezan todos los, los cineastas, ¿no? Absolutamente todos, bueno, no, no absolutamente todos, pues, pero eh, gran parte de los cineastas aprenden a tropezarse con los cortometrajes y aprenden a valorar su propio trabajo con los cortometrajes, ¿no? Entonces no sé, yo sí me veo haciendo cortometrajes aunque en un futuro tengo una carrera establecida como director de largometrajes televisión, etcétera, etcétera yo creo que el cortometraje siempre va a ser un medio al que me, me gustaría regresar
0: Gracias por escuchar AudioBeat, un podcast hecho por The Dutch y producido en la Ciudad de México soy la anfitriona Rocío Rubio Román. Para comunicarse con nosotros, puedes enviarnos un correo electrónico a audiobean.thedatch.com o visitar nuestro sitio web www.thedatch.com Música por Ben Sound